0: obrigado Senhor graças te damos por mais essa leitura da Palavra de Deus obrigado Espírito Santo por estás aqui nos guiando nessa comunhão a cada dia ela cresce obrigado Deus Pai porque o Senhor nos amou tanto e nos ama está aqui conosco louvado seja Deus louvado seja Jesus louvado seja Espírito Santo nós te agradecemos Porque nesta leitura, com certeza, o Senhor estará falando mais e mais ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse capítulo 3 do livro de 1 Coríntios, nós vemos Paulo administrando o povo a igreja de Corinto para que tome cuidado com o espírito mundano, o espírito do mundo. Nós somos de Cristo, então somos somos seres que vivemos espiritualmente o Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz aqui que nós todos não não. é a igreja de Paulo, não é a igreja de Apolo, é a igreja de Deus, fundamentada num único fundamento que é Jesus Cristo, então nós estamos lavrando a terra, nós estamos semeando esta terra e quem dá o crescimento é Deus, né? As pessoas, nós somos a lavoura de Deus, nós somos os edifícios de Deus. Estamos sendo alicerçados num, funda- mes- num mesmo fundamento, em um mesmo fundamento. Esse fundamento é Jesus Cristo. E aí nós vamos construindo os edifícios. Alguns são de ouro, alguns são de prata. Não sei qual é o material, mas o que acontece? Todos vamos passar pelo fogo. E quando este fogo no, nos.. É, formos passado por esse fogo, esse edifício foi passado por esse fogo, o que vai ser encontrado? É isso que diz esta palavra aqui. Então, abençoados, nós vamos colher segundo aquilo que estamos semeando, segundo aquilo que estamos construindo. Então, vamos construir fundamentados em Deus, guiados por Ele. Nós vamos ser os arquitetos. Sim, a palavra está escrita aqui. Ó. Paulo diz assim... Versículo 10 Pus eu como sábio arquiteto o fundamento Então, nós somos os sábios arquitetos que estamos usando o fundamento de Jesus Cristo Estamos construindo sobre o fundamento de Jesus Cristo né? E vamos edificando sobre este fundamento E a palavra de Deus diz assim Versículo 16 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, Nós somos o templo de Deus, por isso temos que cuidar bem do nosso corpo, verificar o que estamos comendo, verificar o que estamos bebendo, aquilo que estamos trazendo para dentro desse corpo, o que estamos assistindo, vendo, lendo, tudo isso influencia neste corpo, tudo que estamos pensando influencia nesse corpo, porque os nossos pensamentos, se eles forem ruins, nós... Baixamos a imunidade do nosso corpo e aí somos acometidos de doenças. Em nosso corpo existem doenças que estão incubadas, que elas não se manifestam quando a nossa imunidade está normal. Mas quando ela baixa, existem doenças que passam a aflorar. Então, abençoados e abençoadas, vamos manter a nossa imunidade alta, como? Colocando todos os nossos pensamentos, adquirindo a paz que excede todo entendimento, porque temos Deus firmado, e nós estamos firmados nesse fundamento. Então, hoje vamos aprender a ficar firmados no Senhor cada dia, coloque sua necessidade ao altar de Deus, saiba que Deus está te dando toda a sabedoria, porque aqui também fala que as pessoas vão olhar para nós e vão falar que somos loucos, por quê? Porque em todos os momentos e situações nós vivemos pela decisão que tomamos de ter paz em Deus De buscar nossos consolos, nossas respostas no Senhor E Ele com certeza nos responderá E Ele com certeza trará a paz que excede todo entendimento a cada um de nós E hoje, abençoados Olha só, a Bíblia diz assim Não se glorie no homem, mas se glorie em Deus E a Bíblia diz assim, versículo 22 Seja Paulo, seja apóstolo, seja serva, seja o mundo Seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus Deus é nosso, Cristo é nosso E o presente e o futuro é nosso Porque Deus está em nós, Jesus está em nós O Espírito Santo está em nós Tudo é É possível aquele que crê Estamos crendo e estamos vivendo Deus aqui na terra Sendo sua mensagem de esperança Primeira a Coríntios capítulo 3 O espírito mundano Causa dissensões nas
1: igrejas e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha... A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito... Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.
0: No capítulo 4 de 1 Samuel nós temos a confirmação daquilo que havia sido profetizado sobre a vida de Eli os dois filhos dele vêm a falecer o que que acontece nessa guerra entre os filisteus e o povo de Israel nós vemos que o povo de Israel perdeu, estava perdendo, então no começo ele perdeu uns 4 mil homens aí pediram, traga a arca do Senhor aqui coloca ela aqui no meio a arca foi trazida. E o povo ficou alegre, olhou aquela arca e falou, vamos lá, agora vamos vencer. E eles, eles começaram a se alegrar. Olha, a Bíblia diz assim, que eles se alegraram, né olha, versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra tremeu. Tanto era o júbilo que eles estavam felizes porque a arca estava ali, que a terra tremeu. E o, os guerreiros, os filisteus, olha o que acontece. Sete. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Nunca tinha acontecido isso. A terra tremeu, e todos falaram nossa, agora nós vamos perder essa batalha, porque Deus está ali. Mas olha, Deus... Está, quando nós somos obedientes Deus está conosco Quando nós é, O povo tem que adorar Em espírito e em verdade O povo estava adorando Lá em espírito e em verdade Estava entoando louvores Mas o louvor Deus não estava naquele louvor Talvez você tenha uma bíblia tem uma bíblia Quantas vezes eu peguei esta bíblia Mas Deus não estava nesta bíblia Por quê Porque Deus está onde está o nosso coração, onde está o nosso espírito. Se aquela Bíblia que eu estou segurando, eu ler com esse coração espiritual, em espírito e em verdade, Deus está ali. Se não, ela é simplesmente um livro. Então, quando nós pegarmos a nossa Bíblia, o nosso espírito, e a verdade tem que estar conosco. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Espírito Santo, Deus está conosco. E aí nós vamos lendo aquela Bíblia maravilhosa. E vemos a palavra de Deus tocando nossos corações. Mas o povo estava ali jubilando a Deus. e Porém Deus não estava ali. O que acontece? O filisteu fica... Vendo aquilo, sentindo aquele tremor e pensa, vamos perder. Só que aí alguém se levanta e diz assim no versículo 9, um filisteu. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteu, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Alguém se levanta e corta na hora o medo. Aí o povo se enche, o povo filisteu se enche de coragem diante daquela palavra e vai ali enfrenta a batalha quando Deus não está conosco na batalha não importa o quanto tenhamos de capacidade, não importa o quanto nós tenhamos de poder, não importa o quanto tenhamos de condição se Deus não estiver conosco, nós vamos perder, e é isso que nós vemos aqui no capítulo 4 o povo perde e o que acontece diante disso, tudo no capítulo 4 de 1 Samuel, no capítulo 5 nós vemos a arca sendo tomada pelos filisteus e ela é colocada junto num templo onde se adorava a Dagon, tinha uma estátua de Dagon e nós vemos o que acontece com essa estátua, ela cai e o que acontece no outro dia, ela cai e o que acontece depois no outro dia com as mãos e as partes dessa estátua. Também vemos o que essa essa, arca de aliança traz para a cidade em que ela fica, a cidade dos Filisteus em que ela fica. O que que acontece com o povo de lá? Tudo nesse capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 5. Vamos ler com temor e pedindo a Deus: nos severe no teu amor, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Samuel capítulo 4 Os filisteus vencem os israelitas E veio a palavra de Samuel a todo o Israel Em Israel saiu ao encontro a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer E os filisteus se acamparam junto a Afeca E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns quatro mil homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos." Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali, com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do conserto do Senhor ao Arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram, Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel trinta mil homens de pé a arca é tomada Ofne e Finéias são mortos e foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli ófne e Finéias, morreram então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou do mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça e chegando ele eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira Vigiando ao pé do caminho Porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade Toda a cidade gritou E Eli, ouvindo a voz do grito, disse Que voz alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa E veio e o anunciou a ele, E era Eli da idade de noventa e oito anos e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Ele: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele, Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus dois filhos, Ofne e Finéas, morreram, e a arca de Deus é tomada, a morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli Caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais, De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 5 A arca, na terra dos filisteus, causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebnezer a Asdode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte. Eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Adagom e tornaram Apolo no seu lugar E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã Eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor E a cabeça de Dagon, e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar Somente o tronco ficou Adagom pelo que nem os sacerdotes de Dagom nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagon em Asdode, até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdode e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdode, que assim era, disseram, Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, A arca do Deus de Israel dará volta a Gati. Assim, a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo... Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexação em toda a cidade e a mão de Deus muito se agravara ali E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu.
0: Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, nós somos suas mensagens aqui na terra, abençoado, abençoado, você pode falar para Deus a dor do seu coração, você pode falar aquilo que você não compreende que está acontecendo na sua vida, você pode falar... Suas dúvidas para o Senhor... Pode... pode Você pode falar do que for para Deus... Deus é o nosso Pai... Você pode falar para Deus tudo... O seu Pai vai te ouvir com atenção... Você pode falar para o Senhor... Mas entenda que depois você tem que dizer quem é Deus... Como o salmista fazia... O salmista falava tudo para Deus... Falava assim... por que que o Senhor se afastou de mim... Senhor, por que, que o Senhor permitiu essa? eu perder isso? Por que, que o Senhor me permitiu isso? Porque, Senhor, não se afaste de mim. Senhor, fica comigo. Senhor, eu não entendo o Teu silêncio. Tudo isso nós lemos no livro de Salmos. Então procure releer o livro de Salmos. Também nós temos o livro de provérbios de Salomão, que Deus usa Salomão para escrever tanta sabedoria ali. Não seja fiadores, não, não crie contenda com tolos, porque senão você vai ficar sempre escravo desse tolo. Então nós temos várias palavras de sabedoria. Leia, leia o livro de provérbios também. Né? E, vai, e nós vamos sendo que? Edificados na palavra do Senhor Nós vamos crescendo nessa palavra E a palavra vai nos transformando Mas não basta vê-la É preciso vivê-la Jesus vivia tudo que sabia do Pai E nós também vamos viver isso E a fé do Senhor vai crescer em cada um de nós Amém? Hoje vamos viver as bênçãos de Deus aqui na terra é, tem um versículo na Bíblia que diz assim Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu De sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos 1 João 3, 1 Então nós somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Por amor do Pai Então vamos orar a este Pai Pai Nós te agradecemos pelo teu amor imensurável. Graças te damos, Senhor, pela sua misericórdia infinita, Senhor. Graças te damos porque estás aqui ouvindo o nosso clamor, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Seus ouvidos estão inclinados, Senhor. Tudo já conheces, Pai, mas tu quer que nós coloquemos para fora aquilo que está em nosso coração para que esse pensamento, esse desejo, não nos domine. Antes, nós sejamos, Senhor, tenhamos o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Ó oh, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, Senhor, através desta comunhão maravilhosa, hein? Senhor, nos trazendo, Senhor, sabedoria, conhecimento para a tomada de decisões que teremos nesse dia todas as decisões colocamos no Teu altar, Senhor, todas as necessidades colocamos no Teu altar, Pai, oh Pai, Tu és as nossas respostas, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor, em nome de Jesus, Pai, hoje, neste dia, Senhor, tudo aquilo Não, Senhor Jesus, pertence a um filho de Deus. O Senhor tira de nossas vidas, porque hoje somos Teus filhos. Então, Pai, ajuda-nos a tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor de nossas vidas. Senhor, guia nossos lábios. De nossos lábios não vão sair palavras de agressividade. De nosso coração não vão brotar pensamentos de ira, de raiva, mas de perdão e de amor. Senhor, de nossos pensamentos, não vão brotar pensamentos que vivem por condição e situação, mas sim por decisões que tomamos, Senhor Jesus, fincados na Tua, fundamentados na Tua Palavra, Pai. Oh, Deus! Hoje minhas atitudes, meus gestos, meus pensamentos, Senhor, guiados pela verdade que liberta, Senhor, estão sendo libertos, Senhor, de todas as amarras de Satanás, de tudo aquilo que eu me propus aceitar que não pertence ao Senhor, estou sendo libertado, Senhor, dos pecados que hoje não me aprisionam mais, porque os entreguei ao Senhor e hoje Livre, Senhor, de todas essas amarras, estamos caminhando para o alvo, Senhor, da vida eterna, vivendo, Senhor, como tuas cartas escritas aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. abençoados e abençoados do Senhor, você é a carta de Cristo, eu sou a carta de Cristo, nós somos a carta de Cristo, cujo Espírito Santo habita, diga aí, eu sou a carta de Cristo, eu sou a carta de Cristo, eu sou a carta de Cristo, agora diga mais uma vez, diga que você é filho e filha do Senhor, diga, eu sou filha do Senhor, eu sou filha de Deus, diga aí, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, você quer filho de Deus, diga aí, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, diga com autoridade, diga crento, olhe no espelho e diga, Eu sou filho de Deus Eu sou filha de Deus Diga que você é muito amada por Deus Eu sou uma filha muito amada por Deus Diga aí Eu sou filho muito amado de Deus Diga Declare quem você é e tome posse dessa identidade debaixo do amor de Deus. E tenha hoje um dia sobrenatural, cheios das bênçãos de Deus. Sejam um testemunho de Deus aqui na terra. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre nós. E eu já estou dando graças a Deus pela sua vida e pelo seu testemunho. Porque tudo aquilo que ligares aqui na terra, ligares ali no céu, já é, então eu creio que já é aquilo que eu estou ligando lá no céu, em nome de Jesus, amém, hoje você terá um dia abençoadíssimo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, declare a palavra, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo!